0: Começa agora mais um PTSCast, o podcast que ajuda você a inovar. Hoje, neste episódio, diversos assuntos que impactam principalmente a comunidade de Sorocaba devido ao trabalho intenso que acontece aqui dentro do Parque Tecnológico de Sorocaba. Bom, para isso, a entrevista é com ele, o presidente do Parque Tecnológico de Sorocaba, Nelson Cancelara. Nelson, muito obrigada pela sua participação. E aí já vou perguntando em relação ao lançamento do Totem, né, de segurança, aí, que foi instalado aqui em Sorocaba recentemente, e que o parque vai validar isso mesmo?
1: Oi Larissa, os ouvintes, é um prazer aqui falar com vocês. E é isso mesmo, né? vamos lá, vamos tentar passar para vocês algumas informações né, que nós temos aqui com relação ao parque tecnológico e essa tua pergunta a respeito do Totem, uhum. na verdade, como todos como todos sabem, né, hoje Sorocaba, ela por um projeto de lei do prefeito Rodrigo Manga, ela se tornou um grande sandbox, né, um local para que a gente possa testar novas tecnologias, enfim, dar esse respaldo para para que nós possamos certificar nessas né, novas tecnologias e quem sabe ser, serem aplicadas dentro do município e nós recebemos a visita questão de uns dois meses de uma empresa que desenvolveu na verdade um totem né, um totem aí que tem mais de quatro metros de altura que você pode instalar em centros de, das, das cidades de forma geral eles nos procuraram se nós poderíamos é, testar, né, aqui em Sorocaba, esse equipamento. É, obviamente isso levamos ao conhecimento da secretaria de segurança, secretaria de mobilidade e conseguimos, né, trazer esse equipamento. É um equipamento, como eu disse, com 4 metros de altura. É, ele possui cinco câmeras, né? sendo que uma delas é uma câmera de 360 graus. Né? Ah, que legal. Câmeras de reconhecimento facial. É, ele tem um intercomunicador né? para atendimento de emergência. Por exemplo, né? essas câmeras são ligadas... A Secretaria de Segurança. Certo. São no, no monitoramento, se eles percebem alguém, algum indivíduo fazendo algo é, de imediato, um grande alto-falante. Né? Hum. E, é, é, olha, por exemplo, está, você está sendo monitorado, não danifique o bem público. alguma coisa Assusta né é. a pessoa. É, então, ela tem, efetivamente, esse grande alto-falante né, que possibilita você se comunicar com a população. Tem um botão... É um botão para emergências, né? que se você pode você pode conectar com o 53 de imediato, supondo que aconteceu alguma, algum furto ou alguma coisa nesse sentido. A pessoa vai lá, aperta o botão e fala diretamente com o interfone e com a polícia. É, ele tem um detector, por exemplo, de sons, então um detector de disparo de arma de fogo. Ele detecta esse, esse, e já comunica... A polícia. Então, tudo isso, né, é tudo monitorado, obviamente, pela Guarda Municipal de Sorocaba. E isso é uma tecnologia nova, né, que nós estamos trazendo para cá, né, com autorização, obviamente, do prefeito, né, que ele uhum. tem nos solicitado muito isso, que a gente traga tecnologias para a cidade, né, para que a gente possa, de certa forma, dar uma resposta mais rápida né, para o munícipe, é, mostrar que a cidade está preocupada nessas questões nesse exemplo por exemplo nessas questões de segurança enfim é um equipamento que nós vamos agora acompanhar né o desenrolar de, de desse todo esse período de teste são de 90 dias e aí sim o, o Parque tecnológico pode dar aí um pode apresentar um relatório né é, indicando ele para a cidade ou não e depois hum. segue os, os trâmites normais aí de se a é se, se a Secretaria de, de, de Segurança decidir né, que é um equipamento que possa auxiliar, aí vai ter licitação, essas coisas todas, e aí segue o, o trâmite normal.
0: E aí ele seria instalado em vários pontos, se aprovado.
1: A ideia, a ideia é isso, né, é instalar em vários pontos, próximo às escolas, né, que é muito importante. Né, é um equipamento que, num primeiro momento, eu acho que vai ser bastante útil porque é 24 horas, à noite ele fica com um giroflex né? é, girando. Isso para mostrar que ali é uma área de, que está sendo totalmente monitorada. Então, é um equipamento bastante eficiente. Acaba
0: aumentando os braços aí da polícia. É porque né? você
1: consegue dar uma resposta mais rápida. Sim. né é Uma resposta rápida. Isso, hoje, a cidade está com 700 e, quase 740 mil habitantes. Né? É uma cidade que vem crescendo muito rapidamente e a gente precisa adicionar né, equipamentos, adicionar tecnologia. né? Não só nas ruas, mas no no sistema de gestão, enfim, para que o o munícipe consiga ter respostas mais rápidas. E a gente, com isso, vai entrando naquele rol das cidades inteligentes, né?
0: Sim. Porque
1: eu sempre digo que não é só colocar a internet nas praças. Não. O poder público ele tem que de alguma forma criar meios para que você possa dar respostas rápidas, É né? Isso que a gente vem vem tentando ajudar o prefeito nesse sentido.
0: É para isso, vamos dizer assim que o parque foi criado e é o que ele está fazendo de fato, né? Nelson? É, o
1: parque, na verdade esse aqui é um equipamento que eu sempre falo é que é extremamente importante, né? Ele só que ele tem que entregar, né? Ele não pode ser um equipamento que está especificamente aqui a 18 quilômetros do centro da cidade para eventos, né? Ou para para receber aqui startups e tal nós temos que criar também ações onde a gente possa retribuir ao, ao cidadão isso. os impostos que eles pagam, né, que vem para cá para manter essa estrutura, apesar que hoje nós já somos autosuficientes, né? não podemos esquecer Olha isso
0: é, <risos> isso é maravilhoso hoje pois.
1: hoje a gente já está num, num nível de, de empresas instaladas, né, que já o imposto que elas pagam já está superando duas vezes o que o, o poder público investe aqui.
0: Ah, então, e, isso, e a população recebendo... E a, e a, em troca, a população Sim. tem que receber Exato.
1: É, de formas diferentes. Né? Uhum. É, é esse trabalho que a gente desenvolve aqui no Parque Tecnológico
0: é um outro ponto, né? É, o Totem daria para a gente falar muito mais, mas eu também queria abordar essa questão de tecnologia, o aplicativo, né? Que também é, todos esses atendimentos que estão acontecendo nas UBSs, né? Que estão agilizando, né? E estão se tornando mais eletrônicos e mais ágeis. Também tem a mãozinha do parque lá, algumas né? Coisas tem, né,
1: Não posso dizer que não, mas algumas, <risos> algumas coisas. Algumas coisinhas
0: tem. tem. O último foi, né, o lançamento aí no começo do mês da Agenda
1: BS. É isso. É, isso era uma demanda que nós nós havíamos percebido. Eu sempre falo que inovação ele sempre vai resolver uma dor, né? Você vai melhorar alguma coisa que já existe, né? E, e a gente um dia conversando com o prefeito abordaram essas questões de muita fila nas, U, nas UBS, ou seja, nos, nos locais de atendimento para na área de saúde e, e aí ele falou pô, nós precisamos desenvolver alguma coisa tal que a gente possa dar um pouco mais de conforto aí para o cidadão porque hoje a questão estava sendo o seguinte, né? Hoje, até então, é, o, o cidadão ia para a frente do uma UBS para pegar uma senha, para depois voltar num outro dia para marcar a sua consulta. Que é, é, se você avaliar isso, é uma judiação, vamos dizer assim. Hoje não. A gente acabou desenvolvendo um aplicativo que hoje da própria residência ele consegue marcar uma consulta na especialidade que ele precisa. Então, ele já vai saber que daqui a tantos dias ele vai, vai ser atendido pelo médico. E lembra, ele lembra ele também, né? É, é, não legal. precisa sair da sua casa. Ele tem uns lembretes 30 dias antes, 15 dias antes e uma semana antes, né? Ele recebe no seu smartphone Isso. uma informação dizendo que ele vai ter... E, se eu não me engano, acho que até três dias antes também ele recebe uma informação que ele vai ter a consulta já agendada. Isso uhum. facilitou muito né, a questão, primeiro, da organização das UBS, facilitou muito a vida do munícipe. Nós ficamos, aproximadamente, quase dois meses fazendo um teste na UBS ali da do Éden, né? uhum. e, e agora nós estamos já implantando... É, em mais cinco unidades, que é lá da, se não me engano, lá na Maria do Carmo, no Brigadeiro Tobias, Cajuru, Vila Hortência e Vila Sabiá. É, nós vamos implantar também nesse... Vamos implantar em todas. Certo. Né? Mas é óbvio que você também tem que implantar à medida que você vai tendo condições. né? Nós fazemos sempre uma análise em cada UBS né? para ver qual especialidade a gente consegue ali é, disponibilizar, né? que algumas já estão com agenda até o final do ano. Então, é, a gente consegue colocar de forma mais imediata algumas especialidades que a gente vê que tem horários ali abertos. Então, isso vai, de certa forma, eu acho que ajudou muito a sociedade, ajudou muito a Secretaria de Saúde. Né? A gente tem que, obviamente, agradecer ao secretário Cláudio, à sua equipe, agradecer obviamente a nossa equipe também que trabalhou muito e continua trabalhando porque a gestão está sendo feita pelo parque tecnológico uhum. né? desse desse aplicativo enfim esse é o nosso papel mesmo né? levar essas facilidades para o cidadão e até se você me permitir né Vou fica vontade um aqui. adoro a gente estava falando com o secretário de conversando com o secretário de esportes o Sheik né? e, e uma das dores dele é que aqui Sorocaba tem campeonatos de várzea. É um dos campeonatos, é, maiores campeonatos do estado, é, muitas equipes, é uma organização muito bacana, parece uma coisa bem profissional. E eles tinham um problema com as súmulas, né? As súmulas eram manuais, aí de, no final de semana acontecem os jogos e até terça-feira as súmulas chegavam ou chegam na Secretaria de Esporte. Aí quatro pessoas ficam digitando lá,
0: um Minha dia e meio, nossa. todas essas
1: informações, porque na quarta-feira já tem que estar tudo disponível para saber, é, por exemplo, a classificação, etc. etc. Nós estamos hoje, ele trouxe isso, essa dor, uhum. nós estamos desenvolvendo uma, já desenvolvemos até, uma súmula eletrônica, eles estão testando, que vai dar isso de forma online. Poxa, né? o cidadão legal. que acompanha esses jogos, né? Todo esse, todo a tramitação que está ocorrendo no, na área esportiva aqui de Sorocaba, isso já vai facilitar muito, né? As pessoas que acompanham, e são muitas pessoas que acompanham o, o esporte amador aqui de Sorocaba, Sim. né? E isso até eu, eu encontrei na quarta-feira e falou cancelar a você está me tirando um peso, se se isso funcionar, eu vou fazer uma estátua, uma estátua de vocês ali na na secretaria. E a gente fica feliz, né? porque nós temos uma equipe aqui no parque bastante competente, né? capitaneada lá pelo pelo Guilherme e pela Bruna, Né? E eles procuram é, atender e entender né, a necessidade do nosso, vamos supor, entre aspas, nosso cliente, e vem dado um, bons resultados.
0: É, eles ganharam até prêmio ano passado. Ganharam, ah, não, é, né? nós Foi fizemos
1: o ano passado um. Um aplicat... ano passado não, foi em 2021, nós fizemos um aplicativo para a Secretaria Isso, da Saúde. De odontologia. Na questão né? de, de, de higiene bucal. Isso, né? para
0: gestantes. Para gestantes,
1: naquela época da pandemia e tudo. E, o ano passado, o Ministério da Saúde, dentre 90 projetos, escolheu sete, de todo o Brasil. né uhum. Escolheu sete e, e esse projeto aqui desenvolvido por nós e juntamente com a, a Jéssica é, é, Lá da, da Secretaria da de Saúde. Saúde E foi contemplado Com né, uma premiação a gente ficou Eles foram para Brasília né, O Guilherme e a Bruna Eles ganharam uma premiação né, Foi muito isso. bacana É um incentivo para eles né, Pelo trabalho que a equipe que eles comandam Está fazendo E a gente fica bastante feliz né, com tudo isso
0: Outro assunto importante aí, que aconteceu há poucos dias é a visita de três representantes relacionados ao Parque Tecnológico da Bahia. Bom, para possibilitar a troca de conhecimento e uma novidade muito boa que vem por aí.
1: O que está sendo muito legal aqui com o Parque Tecnológico, a gente precisa frisar isso, né? o prefeito, ele tem, o prefeito Rodrigo Mana tem nos dado bastante liberdade para que a gente possa buscar parceiros e eu também eu quando eu conversei fui convidado por ele uma das coisas que eu disse a ele é que a gente precisa de tempo uhum. né, para que a gente possa desenvolver um trabalho e por outro lado a gente não faz nada sozinho né? nós precisamos buscar buscar parceiros e a gente tem feito muito isso sabe Larissa a gente tem a gente tem contato, recebido contato de muita gente a gente vai visitar outros ambientes, né? Porque a gente não consegue fazer nada sozinho. Sim. E ultimamente já a questão de uns três meses para cá a gente tem recebido muitas visitas de até de outros estados, né? Já veio pessoal de Goiânia, já veio do Paraná é, e já veio de um pessoal de é, no sul da Bahia, Liliel, já vieram aqui. Vocês foram para
0: lá também? Nós depois fomos isso. falar para
1: conhecê-los. Tal. Nós fomos falar um pouquinho do nosso parque tecnológico. Nós tivemos a visita aqui do secretário de Estado da Bahia, uhum. na área de inovação, o engenheiro Aguinaldo. Tivemos com ele o presidente do parque tecnológico o, o engenheiro Marcos né uhum. que, que vieram aqui veio o pessoal também da Ceped né Isso. que é que é um Ceped é um, é um órgão de Ilhéus, que eles desenvolvem né é, sistemas de forma geral são fabricantes de a gente chama fábrica de sistemas uhum. eles estiveram aqui conosco é um, é um para quem não sabe Ilhéus, por exemplo a minha ideia Ilhéus é o seguinte me remete ao quê? cacau né produção de cacau mas para quem, é, quem não sabe Ilhéus além do cacau ele tem um dos maiores centros produtores de equipamentos de computadores é, notebooks uhum. do Brasil né eles têm um têm um excelentes fábricas lá e eles têm esse centro, né, que é um centro que desenvolve sistemas de forma geral. Passaram o dia todo aqui, trocamos muitas informações, né, a respeito de tecnologias e programas, né, que a secretaria, a secretaria de inovação da Bahia, né, é, aplica dentro do estado. Também passamos algumas coisas que nós fazemos aqui. Então foi, foi eles saíram daqui era sete e meia da noite. E foi um, um dia bastante proveitoso, né, de troca de informações. Eles conheceram toda a nossa estrutura, gostaram muito e agora estão nos cobrando para ir para lá.
0: O superintendente de inovação da Secretaria de Ciência e Tecnologia da Informação no estado da Bahia, o Agnaldo Freire, que é responsável pela estrutura do parque lá no estado, comenta sobre a vinda, essa visita que eles fizeram aqui em Sorocaba.
2: Mas que a gente faz? Vamos testar para ver o que é que a gente pode falar e o que a gente pode fazer. Mas vamos testar com alguma coisa que já impacte. Vamos ficar só na questão administrativa, não, em troca de experiência. Vamos tentar chegar em algo que a gente já produza efeito. E, feito. e o resto a gente amadurece. A partir daí, a gente vai ganhando o corpo com quem mais a gente gostaria que tivesse participando desse ecossistema.
0: O Marcos da Datrovsky que é presidente do Conselho Administrativo do Parque Lá na Bahia, fala também da possibilidade de troca de informações.
3: A vinda para cá foi para entender como funciona. Né? Alfredo já tinha dado para a gente uma referência. Pô, a Sorocaba tem um parque maravilhoso, muito organizado e tal. Então, a ideia foi vir e trocar um pouco de experiência. E a gente percebeu que a gente tem muita coisa em comum, principalmente os problemas, da gente são Geralmente comuns, é assim. que, que estamos resolvendo é, também é, com soluções semelhantes, muito embora o mix da gente seja bem diferente. A gente é um parque voltado para... A, a gente tem alguns vieses, uhum. mas normalmente as empresas que lá estão no parque, ou elas são muito grandes, mas voltada para a área de tecnologia, da informação, ou elas são, como todas as startups... A maioria das startups de TI são pequenas. Às vezes é uma empresa de quatro, cinco, seis pessoas. E a gente não tem, primeiro, um terreno tão grande quanto esse, nem abriga, nem pode abrigar indústria. Porque onde a gente gente está localizado, a organização territorial da, da cidade de Salvador não permite indústria. Então, assim, nesse viés a gente é muito diferente. Mas a gente é... Tem um ente governamental que aporta dinheiro aqui na prefeitura, lá o governo do estado. O parque é é gerido por uma associação, uma OS, nós somos iguais nesse sentido. Temos os mesmos desafios, incubadora, aceleradora, startup, evasão, empresa que vem sai, que não entra e tal. Mesma coisa, fazemos trabalhos de de agregar, de, de eventos, de... De co que a gente tem também lá, é Live Labs, é até uma ideia interessante que, que o André gostou muito. E tal. Então, foi, foi excelente essa troca de informações.
0: Já o José Alfredo, que é diretor executivo do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Informática e Eletroeletrônica de Ilhéus, o CEPED, que também esteve em Sorocaba durante a visita, fala sobre uma possível instalação de um escritório do centro. Aqui no Parque Tecnológico de Sorocaba.
2: A pauta da nossa reunião foi, principalmente, a articulação, né, entre entre Bahia, né, onde assim, Ilhéus e Sorocaba, nas ações para desenvolvimento em conjunto. Já considerando que o Ceped atende alguns clientes aí na aí no Sudeste, na região aí de na região de Sorocaba, é, bem como, né, também algumas ações em conjuntas que a gente já vem desenhando é para o Ceped ter uma uma um escritório de negócios aí no Parque Tecnológico de Sorocaba. Então esse esse escritório de negócio vai vai possibilitar dentre as diversas ações, né, o melhor atendimento aí dos clientes do, do, do Ceped, a maior articulação junto, né, com a a os outros institutos que aí tem presente, a exemplo a, a Facens, né, que é um parceiro do Ceped também. Então essa aproximação desse escritório de negócio vai facilitar também, além de que nós estamos também trabalhando né, junto ali com a, com a FACENSE e o objetivo é que isso possa estar sendo desenvolvido dentro do Parque Tecnológico de Sorocaba, que é uma, um programa de residência. Então, é, esse programa de residência vai possibilitar principalmente aí, a formação e a capacitação de mão de obra especializada na, no setor de TIC e isso também vai possibilitar a formação né, de qualificar mão de obra para que possa atender os os parceiros do do CEPED. Então, eu acho que é muito produtivo e muito profícuo essa visita porque nós já desenhamos o nosso formato de atuação, o parque principalmente sendo como um um agente nosso de de captação de, de projetos, da verba de lei de informática, e a gente trabalhando diretamente na na execução.
1: Então, essa relação né, é muito importante. A questão, para você ter uma ideia, a questão de dois meses atrás, nós tivemos o pessoal de Campina Grande aqui. né? O secretário Dunga esteve aqui também com a sua equipe. Campina Grande, para quem não sabe, é uma das cidades mais tecnológicas do Brasil. né? Tem uma universidade. Tem uma, universidade da, tem uma sede da Universidade da Paraíba que fica em Campina Grande. Então, eles têm... Um, eles têm Campina Grande é uma cidade de 400 e poucos mil habitantes, totalmente tecnológica, né? E a gente trocou muitas experiências aqui, num dia que eles estiveram aqui. E, ao final dessa reunião, eles... A gente tava, comentamos que nós tínhamos, íamos desenvolver o Botão do Pânico e eles nos agraciaram, né? com o botão do pânico e o botão do assédio. E foi muito interessante porque é, a semana passada nós fizemos uma reunião por vídeo entre o prefeito de Campina Grande, Bruno Lima, um jovem de 35 anos, com o nosso prefeito de Sorocaba, também jovem. Né? É, e e é nós, aí, é, nós criamos agora um termo de cooperação entre as duas cidades, e vamos nos tornar cidades irmãs, né? justamente isso. Esse é um projeto que já está tramitando na Câmara, que nós precisamos dessa aprovação. E eu tenho certeza que Campina Grande e Sorocaba vão fazer bastante coisas juntas, né? Isso é importante, né? Nós entendemos que nós não estamos no mundo sozinhos e nós temos que buscar ajuda, né? Porque, efetivamente nós temos boas coisas aqui e outros lugares também têm. Então, não não adianta querer inventar a roda. Vamos buscar o que já está funcionando, que fica mais fácil. E é isso que a gente vem fazendo aqui no parque.
0: Bom, esse foi mais um episódio do Cast. Acesse www.ptscast.com.br para ter acesso aos episódios e séries especiais do Cast. Também estamos aí em todos os agregadores de podcast, como Spotify, Deezer, Anchor e todos os outros que você tem conhecimento. É só procurar e seguir que você também vai ter acesso aos episódios para ouvir em qualquer lugar e a qualquer hora. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.